0: 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 56회 방송 3부 시작하겠습니다 퍼스트맨들이 드디어 독재와 이별합니다 그리고 바로 그분들과 조우하게 됩니다 영화 제목 제목 있잖아, <드든. 웃음> 있잖아. 미지와의 조우라고 <웃음> 자 누구겠습니까? 386? <웃음> 세대 <웃음> 오렌지죠? <웃음> 네. 누구? <웃음> 라스트맨입니다 386이죠 왜 386이 라스트맨일까요?
1: 아니 이분들이... 어... 가장 이 나라에서 오래 살수 있는 기반을 만들었잖아요.
2: 지금조차.
1: 어왜냐면은 오래 산다는 건 뭡니까 직업이 보장돼 있고 안정성이 있고 그리고 그것을 토대로 이제 계속 살아갈 어떤 여력이 있어야 되는데 우리나라의 근대사에서 지금 직업의 안정성과 직업의 가치, 음. 직업 자체가 좀 수준 있는 직업, 양질의 양질의 직업 그걸 가진 것들의그 총체로 봤을 땐 삼팔육의 퍼센테이지가 높죠. 그럼 음. 당연히 이분들이 건강도 좀더 좋고. 좋은 그, 것도 많이
2: 드시고, 좋은 데도 많이 보시고. 어,
1: 그럼요. 그러니까 오래 살겠죠, 당연히. 그 젊은 애들이 날짜 지는 삼각김밥 먹는 거랑은 음. <웃음> 상대가 안 되고. 게다가, 저가 예를 들어, 돈이 급한 편의점 알바생이 장기를
0: 팔면. 어디 누구한테, 가겠어요? 어디 가겠어, 그 장기가. <웃음> 돈이 있는 386이 사겠지. 네. 그리고 이제 이런 차원도 있죠. 살아도 사는 게 아닌, 살아도 인간으로 사느냐, 음. 개돼지로 사느냐. 그런 차원에서 보면 은 386이 어쨌든 지금까지는 라스트 맨인 것 같아요. 자 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 반짝반짝. 머리에서 <웃음> <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽.
1: 흑채가 맞다 이거.
0: <웃음> 흑채는 아닙니다.
1: 그럼 뭐, 뭐한
0: 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼?
2: 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다.
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까?
2: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 그러면 그 중간에 우리는 뭔가요?
0: 아니, 시오님은 제가 알기로 88만원 세대고, 대표님은 소학교를 나오셨고, 저는 모르겠습니다. 그냥, 그냥 대충 젊은 걸로. <웃음> 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 저의 젊음에 대해서 의심의 눈초리가 요새 sns에서 간혹 눈에 띄는데
2: 본인이 본인 입으로 얘기했잖아요. 병, <웃음> 병사 때 월급 9천 0 0
0: 원에. 아 그거에 대해서 제가 설명을. 노무현한테 투표하고. <웃음> 그거에 대해서 제가 설명을 드릴게요. 네. 어, 그 그러니까 이등병 때9천원 월급을 받고, 노면에게 투표한 선배들의 얘기를 하도 듣다 보니까.
1: 아니, 저번 달에 민증 나왔다 그래, 빨리.
0: 아 저번 달은 아니고, 민증 나온 지는 몇년 됐고요. 하여튼 그렇습니다. 예, 음. 그러다 보니까 제가 그 선배들의 얘기와 저의 경험이 자기 동일시가 되면서 어떤 그런 그 착오 현상이 일어났고요. 보통은 어,
2: 삼촌이라 그러던데. 삼촌한테 들은 얘기라고.
0: <웃음> <웃음> 아, 그 선배들이, 선배들이, 그러니까 이 어, 삼촌스러운 선배들이, 뭐 하여튼 그렇습니다. 인생선배죠, 인생선배. 어 자, 사노파 세대는. <웃음> 네. 최초로 386을 구경하게 되죠 집단적인 세대로서 네. 음, 역사적 차원에서 386이 처음 등장한 것은 바로 서울역 회군입니다 아, 그렇죠. 예, 어, 서울역 회군이란 것은 잠깐 설명을 드리면 이게 이제 우리나라 반도 역사상 네. 위화도 회군 이후에 <웃음> 이대회군으로 <회군. 웃음> 이대 이대회군 불리는 네. 전두환 군부 독재 어, 신군부 세력이 역사의 전면에 등장하고요 이건 아니잖아 그래서 전국 대학생들이 열차를 타고 와가지고 서울역 앞에 다 모이게 돼요 봉기하여. 수, 음, 거의 봉기지. 이 숫자가 뭐한 30만 명 이랬다고 그러니까 어마어마하죠. 그런데 이제 자왜 회군이 됐냐. 회군이 이제 다시 돌아갔다는 거죠. 해산돼서. 네. 서울역 앞에 모였는데 너무 많이 모였어요. 음. 그러니까 이제 첫 번째는 통제가 안 돼. 통제가 안 되니까 무슨 일을 벌어질지 모르는 거예요. 30만 이래잖아. 30만. 음.
2: 어디서 정말 말 그대로 소요사태가 일어날지.
0: 음, 음뭐 어디 도미노 현상으로. 이걸로 좀, 촉발될지. 어, 누가 깔려 죽을지도 모르고 음. 그러잖아. 일단 통제 자체가 안 되니까 뭘할 수가 없는 거예요. 운동권 수뇌부 입장에서는 그리고 응. 이런 생각도 했다 그래요 이만하면 신군부도 음, 좀 쫄았겠지 일단 쪽주를 봤으니 시그널 응, 어. 시그널은 같겠지 응. 그리고 이제 이게 더 가장 크죠 만약 쟤네가 발표하면 많이 죽을 거 아니야 그러면 그 책임 두 가지나 응. 수뇌부가 져야 될거 아니야 그럼 수뇌부 입장에선 어떡하지 이런 것도 있고 우리 때문에 핑계 낌에 개업령이 확대되면 어떡하지? 음. 이런 여러 가지 복합적인 상황이 있었던 거예요. 그래서 서울대를 중심으로 한 지휘부가 해산을 결정한 건데, 이게 이성계의 위화도 회군을 빗대가지고 서울역 회군이라고 하는 거죠. 음. 이때 바로 이 사건으로 386이 역사에 이제 최초로 등장을 하는 건데, 물론 386의 86은 60년대 생 80년대 학번이란 뜻이죠. 네. 네.
2: 이때 30대를 아, 얘기하는? 어,
0: 어, 386이라는 용어 자체는 이제 이분들이 이때 30대였을 때.
2: 네. 그러다가 이제 486이 됐다가,
0: 어, 586대. 뭐 그냥 뭐
2: 86세대 뭐. 이렇게 부르기도 하고 그렇죠.
0: 그러다가 이제 뭐8 8 6 986 되고 라스트맨이니까 네. 100세 시대 이제 1086, 1286 1086, 2086 숫자만 놓고 보면 80년대 학번 60년대생이라고 하는 이 숫자만 놓고 보면 서울역 회군의 주역은 386의 최고참이거나 그들의 약간 네. 선배긴 하죠 음. 하지만 정신적 차원 정치적 차원에서는 이들을 최초로 등장한 386이라고 칭할 수 있죠. 네. 그게 그렇죠. 합당하죠. 음. 왜냐면 유시민
1: 59년생이세요 음.
0: 예. 이때 대표적으로 그렇죠 유시민이 있었고 이때 서울역 회군에 연관된 관련 인물들이 뭐 심상정도 있고요 심재철도 있고요 그 다음에 또 이분도 있죠 유시민의 이때 당시 김문수 <웃음> <웃음> 자 이것에 대해서 자 서울역 회군을 하고 나서요 비상계엄이 전국으로 확대되고 그리고 바로 이제 광주에서의 비극이 일어났죠 네. 그래서 역사 발전을 7년 늦춘 사건이라는 그런 평가가 있습니다 이 평가는 좀 지배적인 평가기도 하죠
1: 저는 이거에 솔직히 동의할 수가 없어요
0: 왜냐면 적어도 80년도와
1: 87년은 아까 그 김재익의 평가가 되게 정확했거든요 그 같은 나라가 아니에요 음. 그만큼 근대화가 되었고 사람들 인식이 바뀌었어요 그리고 5.18로 보면 알지만 이 80년도의 신군부라는 건 지금 자기들도 목숨줄이 왔다 갔다 하는 판이었기 때문에 무슨 짓을 할수 있을지 몰라요. 그 무슨 얘기는 뭐냐면 이제 이 얘기 나오잖아. 이걸 회군 안 했으면 5.18을 막을 수도 있었다. 음. 왜? 이것 때문에 60 항쟁처럼 들불, 들불처럼 어, 일어나서 정권을 뒤집고 할 수도 있었다지만 그건 몰라. 음. 이당시에 군부의 상상력은 5.18이라는 역대에 있을 수 없는. 그런 학살을 자행하는 놈들이기 때문에 그 30만이라는 그 학생들에게 과연 뭘 어떻게 했을지를 모른다는 거죠. 음.
0: 몰라요. 모르고 음. 그 역사발전이 7년 유보됐다라고 하는 그말 자체에는 회군하지 않았으면 전두환을 막았다. 그렇죠. 이게 지금 근거로 들어가 있는 거죠. 음. 그런데 그냥 저희는 같이 중립적으로 따졌을 때 그냥 물리력으로 따졌을 때 학생군인은 은못 이겨요.
2: 뭐가 있다고 이기겠어요
0: 아니 그래서 광주에서도 오. 총 들고 싸웠잖아.
1: 시민군
2: 그러니까.
0: 아니, 그리고 저는 솔직히 모르겠어요. 이게
1: 성격이 그래서 그런지 모르겠는데 그래봤자 이제 학생들이잖아요. 20대 학생들이잖아요. 네. 안 죽고 다 집에 갔다는 라게난 다행으로 본다는 거죠. 음. 그때 그래도 우리가 죽더라도 했어야 되는 거 아니냐는데 그게 우리가 우리 방송에서 내내 얘기했던 그 지사적 마인드잖아. 음, 음, 음. 죽어가면서 왜그 시대를 기다리면서 뭔가 더 효율적이고 합리적으로, 해 물론 이제 싸울 땐 있어야 되겠지만 그 싸운다라는 게 여기 30만 명뭐 통제도 안 되고 투표도 안 되고 좀 아무것도 안 되는데 지도부 몇 명이 결정할 수 있는 일이냐고. 그리고 그 지도부가 결정을 하지 않더라도 그럼 사람들 그 30만의 민의를 해보자. 학, 학의라고 합시다. 학생들의 음. 뜻을. 그거 이 당시에 뭐 어떻게 해요? 뭐, 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 앱이 있어, 뭐, 뭐가 있어. <웃음> 통제도 안 돼가지고 그러니까, 사고가 날 판인데 그렇지 그러니까 나중 생각인 거죠 그렇죠. 네. 굉장히 음. 결과론적인 생각이고 네. 자기들이 아니면 안 됐었다라는 결정론적인 생각이고 아. 심지어는 80년대와 87년은 결국 내가 7년 참다 다시 보여줬다 봐라 내가 됐지 않느냐라는 87년을 기준으로 80년을 해석하는 맞습니다. 그 사이에 그 7년간의 그이 나라의 그 상태 심지어는 전두환이랑 노태우가 보여주는 그시대의상 자기들 스스로도 7년 동안 상상력이 변화 된 거. 이때 당시 상상력은 다 쓸어버릴 수 있었어요. 진짜 폴포트처럼 하려고 그랬단 음. 말이야. 그것 자체에이 모든 변수들을 고려하지 않은 채로 내가 나서기만 하면 됐었다라는 식의 약간 결정론 적으로 들린다는 거죠.
0: 맞습니다. 회군으로 정권을 내줬다? 그러면 은 정권을 내쫓거나 승인하는 게 바로 우리다. 음. 우리가 가능하다 음. 라고 하는 그런 도그마가 여기 개입 돼 있는데 한 가지 우리가 저희가 인정을 해야 될 거는 운동권의 후회는 후회대로 진정성이 있다. 아, 그건 당연하죠. 당연하죠. 왜냐하면 여기는 광주의 비극에 대한 부채 의식이 음. 있는 건데 이거는 양심이죠. 인정할 건 우리가 인정을 해야 됩니다. 양심적으로
1: 우리 모두가 광주를 이렇게 그렇게 보냈다라는 거에 대한 부채 의식과 그 충격과 공포는 있는데 당신들이 못 막아서 그렇게 된건
0: 아니에요. 음. 그렇죠. 근데 그게 어, 그걸 헷갈리면 안 돼. 어, 그렇지. 근데 그게 도구마로 연결되기가 너무 쉽잖아. 그렇죠.
1: 아니. 왜냐면 이게 왜 그러냐면 이 지사적인 마인드가 여기에 우리가 눈위주의있 유신지사적 마인드 들어가 있는 이유가 뭐냐면 은 네. 그래서 음. 유명한 논쟁이 뭐냐면 유시민이 과연 어느 파였냐라는 것 가지고 도 애들이 싸워요. 음. 그러니까 해산파냐 강경파냐.
2: 아 그때. 근데
1: 이제 왜이 얘기를 하겠어. 해산파였다면 유시민에게 쫄보라는 역. 걸 씌우고 싶은 어. 거지.
0: 역사에 죄를 짓는 거
1: 어. 어. 그리고 강경파 였으면 유시민은 지사였다라는 걸 씌우고 싶다라는 거지. 왜냐면그 앞에 유시민 작가가 학교에서 농성할 때 학교에 뭐 저기 무슨 특공대가 뭐 들어온다 특전사가 들어온다 이런 얘기가 해산했다가 그게 소문이었던 것 때문에 음. 야야 오보였다 그래가지고 유지민 작가가 사람들 데려다가 야그 오보였 때 미안하다 내가 잘못 들었어 약간 이렇게 모양 빠지는 일이 있었단 말이에요 음. 근데 그거는 유지민 작가가 어쨌든 간에 무력 충돌을 통해서 피해가 될까 봐 학생들을 안전차원에서 해산한 건데 그게 그 당시에는 뭐 싸나이답지 못하게 우리가 지키지 못하고 그거에 쫄아가지고 음. 애들 뭐 이런 식의 지사적 마인드로 사람을 프레임을 씌워보린 거예요 그러니까 그 당시에 한창 학생이었을 유시민 작가 입장에서는 엄청 뭔가 쫄보로 공격당했겠지 넌뭐 알지도 못하고 막 이러면서 음. 그거랑 똑같다는 거죠. 그러니까 거기 이 얘기 회군에 대해서는 엄청나게 많은 맥락들이 쌓여 있는데 여기에 가장 많이 등장하는 게 그런 지사적인 거예요.
0: 우리가 지키지 못했다. 그렇죠. 결국은 말 그대로 그 지키고자 한 사람이 누구고 도망가고자 한 사람이 누구냐라고 음. 하는 가치판단적으로 양분돼서 접근을 한다는 거지. 그래, 나중에. 그래, 그래서 결국 저... 그 얘기 꺼낸 사람 누구야? 복학생층 강경한 그걸 원했어. 음. 그럼
1: 결국 니네 쪽 아니었어. 니네 쪽에서 누구 하면서 학벌도 나눠. 음. 서울대 니네 쪽 아니냐 이러면서 아니 그게 뭐가 중요해. 다 중요한 건그 며칠 뒤 불과 2, 3일 뒤에 일어난 5.18에서 봤던 그 비극을 여러분들이 안 당하고 어쨌든 간에 목숨을 건졌다는 것이고 그 목숨을 건졌는데 그 사람들이 다중에이 사회의 자양분이 됐다는 거잖아요. 그렇게 봐야지. 그거를 뭐 지키고 안 지키고 칼을 들고 나서서 뭐켄신처럼뭘 하지 못했어. 아, 뭔 소리야. 아니, 칼이 없는데 어떻게 아니, 그래 뭐 앞에 그래 한 30만이니까 10만 명이 총알바지 해가지고 무기탈취해가지고 할 수도 있었겠지. 우리나라를 다 군대 갔다, 여기 복학생도 있는데 군대 갔다 온 사람 너만 군대 갔다 왔어. 할 수는 있었어, 분명히. 할려면 음. 했겠지. 근데 그 사이에서 죽어가는 그 엄청난 희생에 그랬을 때 만약에 87년에 그렇게 안 하고 87년은 의외로 평화적이었잖아요. 네. 80년대에 그렇게 했다? 그럼 그 이후에 7년이 과연 8, 7년이나 9 0년대의 경제 호환까지 연결됐었을까? 음. 그럼 그 이후에 정권 탈취는 했다고 치어도. 근데 그것도 모르는 거라는 거지. 그러니까 인생을 모르는, 모르는 거기 때문에. 네. 어. 그러니까 너무 이 사안을 그렇게 볼 필요는 없고 온건하게 좀 봐야 된다는 거죠. 그 당시에 음. 이 사람들은 학생이었고 그 사람들 차원에서는 통제가 안 되는 것들에 대해서 평화롭게 진행하려고 했고 2, 3일 뒤에 벌어졌던 5.18이라든가 그 위에 벌어졌던 모든 일들 을 이들도 관심법을 할 수가 없기 때문에 음. 알 수는 없다는 라 거죠. 그러니까 그렇지. 회군은 같이 판단할 게 아니다.
0: 할게 아니다. 어, 그냥 할수 있었다. 같이 판단을 하는 순간 도구마의 위험이 있다. 그럼요. 음. 할 만했다. 이래도 됐고 저래도 됐고 그 이름 몰라 회군
1: 안 했고 진짜 했을 때더 뭐 좋은 일이 생겼을 수도 있었겠지만 그건 모른다 그냥 회군 했다라고 그냥 같이 중립적으로 드라이하게 접근해야 된다는 거죠 음.
0: 자 이제 우리는 지금의 시스템을 만든 지금 우리는 육공에 살고 있죠 제육공하고 네. 어, 제육공항국이 87년 육십 항쟁을 통해서 629 선언을 거쳐서 개헌된 네. 바로 이 결과 이 시스템 속에서 우리가 살고 있습니다 그러면은 그전까지 7년 동안 운동권 내부에서는 무슨 일이 있었냐는 거죠. 자 대강은 정리를 할 수밖에 없습니다. 대강은 어쩔 수가 없어요. 아 그럼 우리 이제 운뭐 이거 운동권사 뭐뭐 뭐 그런가 나오나요? 아 <웃음> 최대한 정리를 간단하게 해봤습니다. 민족민주민족자죠어 <웃음> <웃음> 죄송합니다 고액이 그 나옵니다. <웃음> 자 전도한 신군부 세력이 너무 깡패였죠. 네. 그렇기 때문에 정말 운동권 세력 입장에서는 저 사람은 악마란
2: 말이에요. 생냥아치였잖아요어
0: 진짜 악마야. 그러니까 저 악마가 너무 미울 수밖에 없어요. 그리고 저 악마가 지배하는 이 세상도 세상 미워라고 하는 상태가 되기는 너무 쉬웠어요. 그리고 이거는 우리가 이해를 해야 돼요. 당연한 거고. 저런 사람이 대통령인 우리나라 그리고 그런 전두환을 그냥 내버려두는 미국 뭐다 좋을 이유는 없어요. 그러니까 한국 사회는 지금 어둠에 휩싸여 있는데 어 그거 빨리 구호를 해야죠 어둠에, 어둠에 휩싸인 간... <웃음> <웃음> 어둠에 휩싸인 반도 했다. <웃음> 자 어둠에 휩싸인 반도의 땅에 반도의 남반부적 남한의 음. 대안으로 사회주의 민족 자강에 성공한 것으로 보이는 거스로 보이는 북한 민족, 민족 자강이라는 단어적 자강. <웃음> 아, 어쨌든 그리고 다른 한편으로는 마르크스 사회주의 혁명이 성공한 소련 두 체제가 등장을 하게 되는 겁니다.
2: 소비에트공화국
0: 음. 그렇죠. 그러니까 어둠에 휩싸인 남한 땅의 안티테제로 한쪽은 북한 한쪽은 소련이 등장하는 거예요 여기서 NL과 PD가 갈라지게 되는 겁니다 정말 거칠게 나누는 그런 거 진짜 거칠게 나눈 겁니다 민중은 말이죠 중간에 뭐 CA도 있고 그래요 예, 어. 거칠게 나눈 겁니다 네네. 자율학습인가 음, 음. 아, 그렇게 몰라요 <웃음> 이 세계관 안에서 민중은 독재의 신음하고 외세에 수탈당합니다 깨어있는 지식인인 자기들 대학생들과 이 대학생들이 지식인들, 음, 지식인들. 이 지식인들이 각성시켜줘야 될 민중으로 세계관이 양분되게 되는 거죠 음. 암흑만 있었을까요? 우리나라에 지금 이 7년 동안 경제적으로 세계 최대의 중산층이 형성되는 과정이거든요 음. 이 7년이 수탈하는 외사가 어딨죠? 수탈? 음. 그거, 그거 일본에서 꺼준 차관 같은 거 얘기하는 거잖아 어, 그러니까 그 수탈을 당하려면 신음을 하고 있어야 되는데 음. 지금 중산층이 막형성되고상 차곡차곡 <웃음> 돈 쌓이고 <웃음> 집 사고 <웃음> 차 사고 <웃음> 이 얘기를 풀어야 돼요 저희는 어쩔 수 없이 자, 70년대까지, 그러니까 그 전두환 이전까지. 네. 대학 내의 투쟁의 모토가 있었을 거 아니에요? 이거는 당연히 반독재그 다음에 민주회복이에요. 그런데 80년대 대학생들은 한국 사회를 근본적으로 뒤집지 않은 상태는 어둠의 상태로 봤어요. 어둠이란 건 자꾸 아지를 넣어달라니까.
2: <웃음> <웃음> 어둠에, 이렇게. <웃음>
0: 어둠의 상태로 봤다는 거죠. <웃음> 악에 사로잡혀 있는 거지, 싸우론에. 여기에 종속이론이라는 곳이 있습니다. 자, 우리나라 경제는 외채, 외자 이런 형태로 외국 자본에 종속되어 있는 반식민지 형태다. 거기에 검은머리 외국인도 있고요. <웃음> <웃음> 그러므로 언젠가는 폭삭 망하게 될 거다. 음. 이게 종속이론이에요. 네. 그런데 80년대에 자립경제에 성공하게 되죠. 음. 종속이론이 할 말을 잃게 되죠. 김재익이 80년대에 자립경제에 성공시켜버렸잖아 네. 그러면 종속 이론은 애초에 왜 민저다는 거예요? 없는 돈으로 성장한 나라라서 그래요. 음. 우리나라는 돈이 없는 나라에서 시작했어요, 그죠? 네. 네. 그래 국가가 보증을 서요. 외국에서 차관도 들여오고 막 돈을 꼬운단 말이야. 이걸로 산업을 일으켰잖아요. 그러니까 우리나라 대기업은 그래서 아직도 부채 비율이 높은 거예요. 우리나라 대기업은 하나같이 초기 자본금이 적어요. 음. 그래서 IMF 때 진짜 위기였던 거예요. 음. 자 그럼에도 불구하고 외국 자본의 소유권을 넘길 수는 없죠. 그 그놈의 순환 출자가 여기서 나온 거예요. 음. 자 그래서 이게 종속 이론의 핑계예요 우리나라는 이 대기업도 다 외국에 빌린 돈으로 있으니까 우리 거 아니라는 거예요 그렇죠, 그렇죠. 사실은 어, 국가 부채율을 계속 얘기를 했다고 음, 음. 음. 그러면은 그냥 반독재 민주 회복하면 되는 거아니라는 거지 왜냐면 네. 종속 이론은 이제 끝났잖아. 네. 그럼 이 종속 이론은 80년대 에 와서 끝났잖아. 네. 왜냐하면 봐봐요. 우리 건 사실상 하나도 없는 거야. 이게 종속 이론이에요. 그래서 망할
2: 거야 했는데. 음.
0: 했는데 중산층이 형성되고 있어요. 음. 실제 한국인들이 잘 살고 있어 빠른 속도로. 그럼 종속 이론은 폐기되는 게 맞죠.
3: 네. 그, 그럼 그래,
1: 이게 이런 식인 거예요. 아들이 대학 서울에 대학을 갔어. 가서 아버지 가끔 방음만내려서 아버지 그래봤자. 이런 식으로 하자 우리는 결국 망하게 될거야근 그런데 어. 그다음 겨울방에 왔더니 야 우리 집
0: 이사했다 명패장 박자 이런 <웃음> <웃음> 이상한데 아버지 차 샀다. 어 이렇게 된 거예요. 그렇게 된 거예요. 네. 그러면 이제 남은 거는 반독재, 민주회복만 하면 되는 거 아니냐는 거지. 음. 이제 남은 거는 이제 경제문제는 됐잖아. 여기서부터 운동권의 문제가 시작하는 겁니다. 군부독재라는 거학이 존재할 때 투쟁이 필요하죠. 네. 투쟁이 필요하니까 조직이 생겨나죠. 즉권
2: 소위 말하는 권. <웃음> 어이, 권.
0: 응. 음. 음. 운동권 할때그 권이 생겨나죠. 여기까지는 당연하죠. 근데 만약에 거학이 사라졌어요? 그러면은 다시 역순으로 가잖아. 투쟁할 필요도 없어지고 권도 필요가 없어지지. 그러니까, 좋은
2: 세상에서 다들 잘 삽시다 음, 그럼 하면 사이좋게 되는데. 빠이빠이 하면 되지.
0: 음. 그런데 현실은 자기들의 존재 의 이유를 위해서 거학의 존재가 있어야만 하는 이 순서가 거꾸로 되는 현상이 일어나는 게 이게 인류의 역사예요. 음. 우리 왜째째한가족의탄생에서 시스템 얘기했었잖아. 네. 이제 시스템이 굴러간다니까 필요해서 시스템을 만들어놓으면 시스템을 굴리기 위해서 사람들이 노력해야 돼. 음. 물론 80년대 독재 세력은 전두환 거학으로 존재했죠. 네. 그런데 문제는 독재 시기의 사회적 성과에 대해서도 독재 세력과 동일시해버리는 거예요. 음. 이거를 자세히 저희가 풀어 한번 볼게요. 자, 박정희는 개인적 야심을 위해서 쿠데타를 일으켰죠. 전두환은 말 그대로 진짜 이 사람은 해먹으려고 독재자가 됐지. 독재자들은 자기 정권을 정당화하기 위해서라도 한편으로는 국민을 억누르지만 다른 한편으로는 합격 점수를 받아야 돼요. 음.
2: 우리나라에서는 그랬죠.
0: 우리나라에서는 그래요. 한국 사람들은 소처럼 순박한 민족이 아니에요. 만약에 그런 나라였으면 우리나라 민족이 그런 사람들이었으면 박정희 전두환 경제에 목숨 걸 이유 자체가 없어요. 아니 그건 사1고 부터 보면 알잖아. 음. 만만한 사람들이 아니라. 음. 만만한 사람들이 아니에요. 음. 그리고 박정희나 전두환이 활용할 수 있었던 인재, 시설 이런 것도 한국 사회가 만들어준 거죠. 네. 예, 점수를 따야 하는 대상이 민중이라는 점에서 그냥저냥한 독재국가랑 달랐던 거예요. 음. 그런 면에서 경제를 잘 챙기겠다는 선의는 그 자체로 선의가 맞죠. 그니까잘 챙기겠다까지는 음. 그냥 인정해줄
1: 수 있잖아. 그러니까 아잘 그래, 챙기려고 했 아, 어,
2: 꼭 선이라고 생각하지 않더라도 어. 아, 저런 생각했구나.
1: 아 어떤 차원이냐면 당연한 선이라는 거죠. 그니까 선이라고 하면 다들 오해하는데 음. 그러니까 이런 거예요. 그니까 잘하려고 했다. 그러니까 그, 정도는, 그 차원에서 그정도 어. 그그 까지는 인정할
2: 수 있잖아요. 어, 그도 음.
1: 인정해줄 수 있잖아. 음. 어. 그니까 고마워할
2: 것도 우리나라 민족을 없고. 너무 잘 살게 하려고 막 그런 마음은 뭐 이것까지는 안 가더라도. 어. 어. 그래
0: 그러니까 고마워할 것도 없고 그들이 해먹어서 다행이라고 할 필요조차 없어요. 오히려 근본을 따지면, 민중의 그런 마음을 힘이 아어낸 것은? 거죠. 그렇죠. 민중의 힘이잖아. 네. 음. 그렇죠? 그러면은 당연히 존재하는 당연한 선의를 그냥 받아들이면 되고, 그 결과가 있을 거 아니에요. 그게 자산이든 적폐든 유산이잖아. 그죠? 네. 이 유산으로 받아들이면 그만인데, 우리는 지금까지 뭐 보수나 진보나 한 시절의 정책을 그때 지도자하고 동일시하는 오류를 범해왔죠. 봐봐, 식민지 겪은 나라들 보면 독립한 이후에, 그왜 제국주의 침략자들이 남기고 한 공장 철도 같은 거 있잖아요 이거 파괴합니까 어, 그렇죠. 어. 써먹어야죠 써먹 있으면 쓰는 것이 음. <웃음> 근데 우리는 좌나 우나 박정희 시절의 경제정책에 근처에도 안 갈라 그러잖아요 각자 다른 목적 때문에 여기서 운동권의 존재 보순이 나오는 겁니다 80년대 한국 사회가 자 전두환이 지배하는 사회이기 때문에 모든 면에서 틀렸다는 것을 증명하기 위해서 경제적 문제가 존재해야 되는 거예요 음. 음. 없는 문제가 존재해야 되는 겁니다 즉 우리는 경제적으로 독립된 상태가 아니어야 되는 거예요 다시 말해서 존재하지 않는 경제적 억압을 창조해야 돼요 그러면 은 남미의 종속이론이 폐기됐잖아 그러면 은 폐기된 게 아니라 더 사악하고 정교한 뭐가 있는 거야
2: 우리 눈을 속이고 있는 어, 거죠
0: 외세와 자본이 우리를 남미보다 더 정교하게 눈속임하고 있는 거야 그러니까 80년대의 외적 성장은 허울 뿐이라는 이야기를 해야만 하게 되는 거예요 네. 즉 80년대의 경제적 성공은 한국만의 특수성이라는 거예요 아주 아주 간단히 말해서, 이 한국만의 특수성이 무엇이냐를 규정하는 게, 자, 사실은 규정이 아니라 상상이죠? 이거를 규정하는 게 80년대 대학가를 휩쓸었던 그 유명한 사회구성체 논쟁입니다.
2: 사구체 논쟁.
0: 그렇죠? 사구체. 우리 사회를 먼저 분석하는 거예요. 먼저 분석을 해야 이 문제의 근원을 타도할 수 있다는 거예요. 나 이거 처음 들었을 때, 사구체가 무슨 콩팥, 뭐. 네, 사구, 몸에 있는 거예요. 어, 몸에 <웃음> 줄 알아가지고, 네. 아, 뭔가 그 독재 세력은 콩팥이잖아. <웃음> <다날 것 같고 웃음> <웃음> 대한민국은 어떤 사회인지를 규정하는 논쟁인 거예요. 음. 왜냐하면 그 대한민국은 A라는 사회야. 한쪽에서는 대한민국은 B라는 사회야. 그러면 은 A라는 사회라 그러면 이 A를 타도하는 A다시가 있을 거 아니에요? 네. 그렇죠? 그 B라고 하면 B를 타도하는 B다시가 있을 거 아니에요? 결국은 이 논쟁에서 이겨야 운동 방법에 있어서 자기가 해계문의를 짓게 되는 거지. 음. 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 자 없는 걸 만들어내다 보니 이름이 아주 길어졌습니다. 대충 한 8년 9년 동안의 논쟁을 거쳐서요. 나온 말이? 대한민국은 신식민지 국가 독점 자본주의 사회라는 거예요. 그 뭡니까? <웃음> 재벌이라는 독점 자본에 미제국주의가 포함되어 있고요. 여기 전근대 반봉권사회 등등이 다 포함된 헬조선이라는 거죠. 잠깐만, 전근대 봉권사회도 아니고 반봉권사회는 또 뭐예요? 아니, 왜냐하면 물질적 근대화도 이루고 자동차도 음. 다니고 있고, 음. 그냥 봉권사회라고 볼 수는 없는데, 음. 그렇다고 봉건사회가 그러니까 아, 니라는게 하프? 하프. 아, 어, 하프? 음. 네. 음. 아주 난리가 난 상태인 거죠. 음. 그래서 필요한 게 뭐냐? 그럼 필요한 게 있을 거 아니에요. 신식민지 국가 독점 자본주의 사회를 <웃음> <웃음> 타파하기 위해서 필요한 게 있을 거 아니야. 뭐 네. 결론이 났냐 하면 이 방법이 나왔어요. 네. 민족해방민중민주주의혁명 이 <웃음> <웃음> NLPDR 영어로 네. 이것이 필요하다라는 결론이 나온 거예요. 도출이 된 거예요. National Liberation People Democracy Revolution 네. 음. 맞습니다. 즉 이걸 하기 위해서는 민족 해방혁명과 민중 민주주의혁명 둘 모두를 해야 돼요. 아, 잠깐 설명 좀 해. 이거 하면 못 따라 들으셔. 설명하고 있어요, 지금. <웃음> 잠깐만요, 잠깐만요. <웃음> <웃음> 어느 쪽이 더 시급하고 보다 근본적인 해결책인가. 네. 민중 민주주의혁명이라고 결론낸 사람들이 PD예요.
3: 음.
2: People's Democracy.
0: 민족 해방혁명이라고 결론낸 사람들이 NL이에요. National Liberty. 그렇죠. Liberation. 음. 이들이 내놓은 답이 민족해방혁명주의거든요 민족해방혁명이라고 하는 것은 민족해방이 먼저라는 거예요 그게 더 시급하다는 거예요 음. 민족적으로 우리 민족끼리라고 하는 그런 느낌이 여기서부터 들죠
2: 북한사이트 아닙니까 아, 북한사이트지만 그거는 (웃음)
0: (웃음) 그러니까 민족을 중심으로 볼 것이냐 민중을 중심으로 볼 것이냐를 가지고 달라지는 거예요. 그러니까 민중을 중심으로 으면 이제 노동자, 프롤레타리아 특징이 네. 되는 거죠. 민족을 중심으로 보면 주적은 미제가 되는 거죠. 음. 이런 차이가 있는 겁니다. 이 상태에 이제 신민지 반봉권주의 사회론 뭐 이런 게 첨부돼요. 그러면서 NL의 전체성이 형성이 되고요. NL은 원래 주사파가 아니지만
2: 주사파가 이그 나중에 되는
0: 거 90년대의 주사파로 진화하게 되는 거예요.
2: 주체 사상파. 줄여서 주사파.
0: 그렇습니다. 어, 머리가 막 아프지 않습니까? 사구체가 이상이 생기면 주사를 맞는지. <웃음> <웃음> 주사 맞아야죠. <웃음> 난 사구체라만 처음 들었을 때구체군가막난 이렇게. <웃음> <웃음>
2: 몸에 있는 건줄 알았어. 어,
0: 구체구라고 왜그 중국 관광지에 있는 옥빛 물이 있는 막 그런 산이 있습니다. 자, 저희가 광고 듣기 전에 머리를 좀뻥 뚫어 봅시다. 자, 계급혁명, 생존권 투쟁은 이것보다는 솔직히 말하면 단순하고 직관적이어야 돼요. 지금 너무 복잡하다는 생각 들지 않으신가요? 어, 386은 80년대 사회운동을 자신들이 추진을 하고요. 그래서 위장 취업도 하고 농활도 하고 하면서 민중을 소외 말해서 깨어나게 하려고 있어요.
2: 잠자고 있으니까요. 그렇죠. 일만 하며 잠자고 음. 있으니까.
0: 자, 그럼 과연 민중을 잠을 자고 있었는가? 과연 이 사람들 덕분에 투쟁이란 걸 알게 됐는가? 그... 아니 농번기에서 음. 필요하지 않은 대학생 놈들이
1: 와서 해줘 걱정하지 마.
0: <웃음> 공짜 용역이었을 뿐. <웃음> <웃음> 농활 갔다 오면 약간 그런 생각 들어요. 예. <웃음> 내가 지금 뭐라고 왔나? 어. 음, 음. <웃음> 운동권 밖에서 80년대에 운동을 했던 사람들의 네. 이유를 한번 들어보자는 거예요 운동권이 운동. 아닌 그러니까 학생들의 운동권이, 운동권이 아닌. 아닌 그렇죠 노동운동의 입장 뭔지 아십니까 여기서 노동은 생산직이죠 블루칼라 네. 네. 음. 수출역군 산업전사라는 훈장 필요없다 음. 노고에 대한 실질적 보상을 내놔라 자 분배를 제대로 해라 제대로 음. 해라 육체노동자인 우리도 중산층 되어야 쓰겠다는 거예요 음. 그러면 학생들이 도움을 줬다곤 하지만 이게 시대적 욕구의 반영이 아닌가요 이건 너무 기본적인 인간의 욕망 아닌가요 네, 네. 어. 그이 기본적인 인간의 욕망에 따라서 노동 운동을 한다. 어 굉장히 건전하면서 당연하지 않냐는 거죠. 아 그러니까 뇌의 문제냐면 이 기본적인 인간의 욕망을 어떻게 구현할지
1: 재구성할지 모르는데 거기에 언어와 방식을 제공한 게 운동권의 어떤 그건 맞는데, 네 그렇다고 해서 이 운동권이 가끔 이제 오도하는 게 저희가 이제 짚어는 게 뭐냐면 이러다가 그 욕망마저 우리가 가르쳐줬다라는 어. 느낌으로 얘기를 하기 때문이에요. 맞아요. 아무것도 모르고 그냥 일만, 어, 일만하고 어. 이렇게 그냥 주는 거 먹고 살았는데 그렇게 될게 아니야. 아 어, 그거 보니까 듣고 보니까 그렇네요. 라고 깨우쳐줬다.
0: 어라는 것처럼 이 어. 오해를 한다고. 맞습니다. 음. 그리고 농민운동은 뭡니까? 우리나라가 옛날부터 주력이 변홍사죠. 2차
2: 산업국가였으니까요. 음.
0: 그런데 변홍사만으로는 이제 80년대가 시작이 되면 더 이상 도시생활자들의 소득을 농민들이 따라갈 수 없게 됐어요 이때. 그렇죠. 그런데 우리나라가 2차 산업 성공한 게 농업을 희생시키면서 공업이 컸잖아요. 음. 그런데 이런 결과가 와버리니까 이제 농민들은 어떤 말을 이젠 권리행사를 하겠다. 즉 자신들도 국가의 소유주라는 사고가 기저에 있는 거죠. 음. 그래서 전두환 정권은 말이죠. 농민들을 거슬리지 않기 위해서 쩔쩔맸습니다. 왜냐하면 이건 굉장히 합당한 요구 아닌가요? 네. 근데이 시기 운동권이 농민들을 깨우치기 위해서 농화를 가잖아. 아, 글쎄 그냥 용역이었다니까. <웃음> 응. 농화에 가서 뭐 하는지 아십니까? 이런 친구들이 있었어요. 농화에 가서 이제 저녁에 끝나면 같이 막걸리 한 잔씩 하잖아. 네. 마을 어르신들한테 앉아보세요 하사구체 가르치는 거야.
2: 그 몸소 사구성체. 연이냐면요
0: <웃음> 이러다가 그 이장님들한테 많이 쫓겨났다 그러고요. 그다음에 <웃음> 우리나라는 외세에 핍박을 받고 수탈을 당하고 있으니까 이 기업의 차원에서는 외국 자본이 우리나라를 침탈하고 있죠. 네. 농업의 차원에서는 외국 농산물이 우리나라를 침탈하고 있어요. 음. 그 중에 그벼에 대척점이 있는 게 뭡니까 밀이지. 그래서 밀가루 이때 다 수입이니까 네. 밀가루 음식을 농활가서는 우리 양심상 먹지 말자 이러면서 그런 얘기 자랑스럽게 국수 해. 안 먹어. 어. <웃음> <웃음> 어. 근데 옆에서 <웃음> <세찬다> 이장 님 국수야. <웃음> 근데 옆에서 이장님이 라면 먹으면서 <웃음> 야 너네 다음 내년부터 오지 마라. <웃음> 이렇게 되는 거지.
1: 아 왜냐면 이게 <웃음> 이제, 이제 어쨌든간에 우루가이 라운드 이후로 농산물이라든가 FTA라든가 이제 이 무역 자유 협정을 맺으면서 농산물 농업 자체 위기에 처하는 건 맞아요. 음. m mm. 근데 이제 그거에는 이제 기본적으로 이분들이 깨어있고 안고 그, 그걸 다 떠나서. 음. 기본적으로 우리나라가 벼 중심으로 너무 편파적으로 이렇게 농업이 네. 재편되어 있다는 게 문제라는 거죠. 거기에 플러스 그 당시 이제 정부 입장에서는 요즘은 좀 바뀌었는데 식량을 자업할수 있는 국가가 비율을 높이는 게 지금 전 세계적인 뭐 국가들의 트렌드라고 하더라고요. 네. 근데 이제 이 당시엔 그런 게 아니었거든요. 돈 있으면 우리에게 필요한 거는 갖다 쓰면 되고. 음. 그러면서 자, 좀더 효율적으로 나가자는 효율 중심을 설계했는데 그게 옳다 그러다 이해 얘기를 하려는 게 아니라 그러니까 그런 식의 관점을 좀 이렇게 세세하게 들고 파야 되는데 뭐 농사는 어디에 좀 치우쳐 있고 앞으로는 이렇게 되게 아니라 우루과이 농산물 협정됐을 때 농민들 입장에서는 약간 좀 하늘이 무너지는 기분이었을 테니까 음. 운동권 입장에서는 그거를 그 이런 분석적으로 들어가는 게 아니라 거보십시오 결국 이렇게 되었습니다. 우리가, 우리가 뭐했어요어 우리, 어, 그런 식으로 되니까 이 방금 말한 앞에 그 분석적인 논의가 그 뒤로 계속 더 딜레이가 됐어요. 음. 그러면 안 됐거든. 그때 우리가 그럼 놓친 건 뭐냐부터 더 들어갔어야 되는데 아쉽게도 이제 그게 그렇게 된 거죠. 그러니까 노무현 대통령이 그 FTA 할때 그 했던 유명한 말이 그거잖아요. 아니 우루가라운드 때부터 이미 얘기했던 건데. 그럼 그동안에도 경쟁력을 못 길렀는데 뭐했냐라는 음. 말을 했단 말이에요. 음. 굉장히 그 농민 그쪽 네. 사람들한테. 근데 그 말은 어쩌면 바, 그러니까 진실의 일면은 있는 거거든요. 노무현 대통령. 그니까난그 말이 옳다라고 생각은 안 하지만 진실의 일면이 있다. 저도 거지. 그렇게 생각은 해요. 근 네. 이제 그 부분들을 방금 이제 우리 홍 작가님이 계속 얘기하신 것처럼 우리 편, 네 편, 태제와 안티 태제로만 보다 보니까 이게 그냥 방금의 노무현의 이 워딩도 어떻게 느껴지냐면 그 노회찬 씨가 했던 것처럼 자측 깜빡이, 우측으로 갔네. 절대 음. 알았네. 제도권이었어. 오면 뭐, 뭐 무슨, 뭐, 진보인 척 하더니. 그니까 이래가지고 우리 편, 내편 가려면 이 얘기는 영원히 답이 없는 거지.
0: 답이 없어요. 영원한 편인 그래서 편행사. 좌측 깜빡이 키고 우회전했다라는 노회찬의 수사는 정말 기가 막히지만 음. 그 기가 막힌 수사를 하, 하는 그 태도 있죠. 네. 그것도 니네 편, 우리 편이에요. 그쵸. 음. 아니, 근데
1: 편은 됐고 난 당신이 누디 편인지 상관없고 그래서 어떻게 할 건데가 사실 제일 중요한 거거든요. 근데 이제 그런 부분에서 어떻게 할 건데가 특히나 이 당시에 이 학생들이 운동하고 농화라고 했던 이당시에 실종이 됐죠. 일단 실종이 우리 됐죠. 편으로 끌어들이게 하기 위한 뭐랄까 이걸 뭐
0: 포섭? 포섭이죠. 음, 이걸 하기 위한 방법론만 개발하려고 했요 포섭형 그리고, 도구로서. 그리고 연대를 해야지 개몽을 하려고 하니까. 맞아요. 이렇게 되는 거예요. 그래서 개몽하려고 하면, 하다가 쫓겨나던가 음. 아니면 조용히 노동착취만 당하고 <웃음> <웃음> 그냥 돌아오던가. 둘 중에 하나라고 농활. 거기가 노동착취당. <웃음>
1: 그, 그 뭐야. 그 대도 않는 국수랑 왜냐면 그 사람 한 사람 한 사람 쓰면 얼마야 돈이. 음. 근데 젊은 애들이 와서 해주고 그냥 국수랑 밥 대충 해주잖아. 그러면 아, 아뭐뭐 고향에만 이러면서 잘 먹어 애들이. (웃음) (웃음) 또 젊어가지고 아무거나 줘도 막 먹으니까.
2: 된장에 고추만 찍어 어, 먹어요. 그래서 어,
0: 그래서 쓸데없는 말안 하고 일만 열심히 하고 오잖아요. 그럼 뭐 어르신들은 좋아했다고 합니다.
1: 내가 되게 사악한 게 내가 대학생 때 분명히 이 얘기를 했거든요. 나보고 못했다는 거야. 농민들이 얼마나 순박한데요? 뭘 순박해? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 이것도 얼마 이거 이것도 알로 보는 생각이야. 어, 맞아.
1: 어, 어. 어. 아니, 야, 그게 아니라 내가 가서, 왜냐면 나는 분명히 우리 방송 청취자는 알 거야. 나는 특히 몸 써서 힘쓰는 게 되게 예민해요. <웃음> 몸이 약하기 때문에 <웃음> 에너지가 별로 없다고. 그러니까 <웃음> 어. 내가 갔을 때 이건 굉장히 하드한 노동인데 거기에 비해 대가가. 내가 왜? 라는 느낌이
2: 드는
0: <웃음> 거야. 대머리에 물려가며? 대표님, 대가 전혀 없지. 어, 이거, <웃음> 대가 전혀 없어. 이거 먹자고? <웃음> 왜?
2: <웃음> 우리가 매일 먹는 밥이 얼마나 귀중한지 알게 되잖아요.
1: 아니, 그리고 게다가 그 농민들 뭐할때 그분들이 무슨 진짜 70년대 무슨 빈 농이 아니에요. <웃음> <웃음> 네. 그럼 별거 아닌데 굉장히 그런
0: 의식을 나한테 막 주는 그 거야그밥 먹고
2: 마을에 관해서 먹고, 군을 때로 잠이요아 <웃음>
0: 어, 그러니까. 어. 어. 자, 그리고 도시 빈민 운동. 뭡니까? 중산층만 사람이냐는 거지. 음. 막노동꾼, 노점상, 철거민 이런 사람들 있잖아요. 아니 우리의 땀이나 노고를 중산층은 사용 안 했냐는 거지. 그러니까 우리도 먹고 살아 보겠다는 거고요. 음. 여성 운동도 이 시기에 네. 80년대 후반부터 여자도 사람이죠. 아니 그뭐 남자들만 어머, 그랬나요? 이렇게 되는 거죠. 어 그러니까 바로 <웃음> 어, 그겁니다. 어머 그랬나요? 어 그랬습니다라고 네. 하는 게 여성 운동이죠. 음. 그러니까 시원하지 않냐는 거죠. 음. 단순하고 직관적이고 음. 이게 투쟁 아닌가요? 음, 그럼요. 음. 예. 근데 이게 사회구성체 논쟁이라고 하는 것과 지금 이 단순하고 직관적인 현실적인 투쟁의 얘기가 투쟁의 얼마, 언어라면 음 얼마나 멀리 음. 떨어져 있냐는 거죠 자 여기까지 얘기하고요 저희는 광고 듣고 오겠습니다
2: 하루의 건강을 위해 자 하. 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고
0: 그런
1: 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한 포, 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도
2: 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산 네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하로니아
1: 자, 근데 사회구성체 논쟁이라는 게 그러니까 할법은 해요. 음. 왜냐면 결국 그 논쟁 자체가 뭐냐면 우리 사회가 지금 어떤 단계에 있으며 우리 그 단계에 있는 이 사회에 있는 사람들이 이 단계를 어떻게든 좋은 방향을 이끌기 위해서 무슨 방법이 필요하냐를 위해서 진단하려는 을 논쟁이거든요 음. 그래서 누구 진단이 맞다 이게 뭐 의대로 치면 이 사람 어디야 병이 뭐야 를 이제 서로 이렇게 한 거란 말이죠 여러 과가 모여서 음, 이제 그렇죠. 어, 여기다 여기다 이렇게 어, 말한다는 을 거죠 그런데 음. 이제 그 방법처럼 해서 애초에 이제 그 의사들이야 이 병을 고칠 사람은 의사밖에 없으니까 그게 가능한 건데 음. 여기서 중요한 건 대학생 지식인들이 의사처럼 행동했다는 거지 음. 이 병을 고칠 사람이 우리밖에 없다라는 인식이 거기에 한계에서 그러니까 우리가 짚는 이 사고체 논쟁의 맹점이 거기에 있다는 거다 환자다. 음, 음.
0: 고칠 사람은 나다. 음. 그렇죠. 그리고 이제 없는 병도 만들어내고, 음. 그게 문제였던 거죠. 그 사고의 순서는 맞습니다. 그러니까 사고의 말자는. 순서는 예. 맞아요. 그러니까 그 논쟁은 할법 했어요. 단지 이 논쟁을
1: 한 다음에 이걸 실행할 주체가 우리밖에 없다라는 느낌으로 했을 때, 그게 거기서 약간
0: 이제 정크가 난 거죠. 음. 그리고 논쟁에서 이기는 게 중요해지다 보니, 말이 이렇게 길어지는 겁니다. 흙바닥이 길어진다는 그렇죠. 건가요? 그런 음. 여러 가지. 자, 이제 87년 혁명 이야기로 넘어가죠. 자 (1987년) 서울대학교 학생 박종철 군이 아 근데 군이 우리가 군이라고 하니까 좀 <웃음> 기분이 그런데 이게 네. 공식적으로 이렇게 부르니까 네. 어 고문치사 사건이 일어나죠 고문치사 사건이 일어나죠 고문치사 사건이 일어나죠 고이어이 그 수사받다 죽었어. 음. 대학생이 네. 왜 죽었냐고 그러니까 국민들 앞에 발표를 해야 되는데 할 말이 없으니까 책상을 탁 치니 억하고 죽었다 음. 라고 하는 말도 안 되는 얘기를 하게 되는 거죠. 사실은 가혹한 고문을 받다가
2: 이미 실려왔을 때 이미 주, 음, 죽은 상태였는데 말았지. 이딴 소리를 했죠. 네.
0: 이때를 기점으로 거대한 투쟁이 일어납니다. 사실은 이건 기점이죠. 쟁이라고 하는 것은 그 7년 동안에 이건 아닌데라고 하는 그 에너지 있죠. 그렇죠. 에너지가 쌓이지 않고는 불가능합니다. 예, 이때까지는 산업화세대는 돈 버느라 바쁘긴 했는데 자 사람은 한 가지만 하고 있지 않습니다. 정권에 대해서 짜증도 나고 한편으로는 경제활동도 하고 하는 거지. 연애도
1: 하고 그 그렇죠. 경험도
0: 하고 뭐 할건다 해야지. 음, 이 사람들 그러자나도 그동안 이 사람들도 깨어나지 않고 잠자고 있었던 게 아니라 화나고 있었어요. 네. 이제는 본격적으로 화를 내겠다가 된 거지. 그래서 박종철군 고문치사 사건으로 학생들이 길거리에 쏟아져 나오고요. 이것을 산업화 세대 소위 넥타이 부대라고 하는 산업화 세대 화이트 칼라 아저씨들이 응원하고 합류하고 같이 시위를 하게 되는 굉장히 특이한 우리 역사에서 사건이 일어나게 되는 겁니다. 이것이 6월 혁명입니다. 자, 참고로 넥타이 부대가 아저씨들 산업화
1: 세대입니다. 산업화
0: 세대입니다. 그야말로 전두환 쫓아내자는 일념으로 전 국민이 하나가 됐죠. 그래서 뭐 사건 경과만 빨리빨리 얘기를 하면 6.29 선언 이게... 한 달도 못 보셨어요. 음.
2: 6월 10일에 촉발됐는데 6월 29일에. 어,
0: 6월 10일 이전에도 있었는데 6월 10일을 기점으로 네. 해서 전국민 혁명이 된 거예요. 6.29 선언으로 전도하는 완전히 지지를 치게 되는 거죠. 그 당시 분위기가 제가 종로에 살았어 가지고
1: 네. 목격을 많이 했던 게 종로 대학로에 살다 보면 이제 거기가 거의 대모의 한가운데예요 항상. 거기가 음. 메인 스테이지란 말이에요. 음, 음. 그렇기 때문에 매주 힘들어요. 음. 학교 다닐 때도 힘들고 음. 갈 때도 힘들고 무조건 힘든데 그때 이제 이런 분위기였어요 그전까지 대학생들이 데모를 하면 어른들이 반반 정도였어요 도와주거나 아이고 이거 너무 많네 이건 좀 너무하는 거 아니야 라든가 아니면 아 이놈들 또 이거 공부도 또안 공부도 하고 하라고. 이런 분위기였어요 음. 근데 87년 6월이 음. 어떤 느낌이냐면 너무 때려잡으니까 어른들이 공부도 안 하고는 째재치고 너무 때려잡잖아 라는 분위기였어요 아니 야그 아무리 그래도 그렇지 라는 거 음. 그다 보니까 점심시간에 특히 낮에 하니까 네. 점심시간에 점심 먹는 넥타이부대 아저씨들이나 뭐동네장사한 아주머니들이 애들이 막 장사도 못 하겠는데 처음에 애들 때문에 짜증나. 애들이 음. 데모만 안 하면 장사하겠는데. 음. 근데 애들이 막 와장창 들어오고 막 근데 그걸 애들 눈앞에서 사람들 시민들 보는데 두들겨 패면서 데려가니까 너무 하잖아. 음. 야, 이놈들아, 이거 너무 하냐가 요게 점점점 민심이 결합된 거예요. 음. 그래서, 막, 사람들, 그, 백골단이나 그, 경찰들을 뜯어말렸다고. 음, 음. 너무 하신다. 음. 근데 이제 그게 너무 한다고 했을 때, 감시, 아유, 죄송합니다. 이랬겠어요? 그러니까. 같이, 같이 때렸겠지. 때리면, 우리나라 사람 알잖아. 특히 남자들은, 너만 군대 갔다 왔어? 그러니까. 서 <웃음> 갑자기, 이 새끼 바라가 된 거야. 너몇 번이야? 어. <웃음> 그러면서 거기서 같이 싸우게 된 거예요. 음. 이, 이, 여기서부터는 민주하고 모구가 없어. 야, 그냥 내가 애들 때리지 말라 그랬지. 근데 왜 때려? 그랬더니
0: 넌뭔데니까넌또 그러니까 뭔데 하면서 그냥 같이 이제, <웃음> 이건 그냥 이렇게 된 거야. 음. 근데 그 수가 정말 많아진 거죠. 음. 그리고 이제 화이트 칼라. 당시 화이트 칼라 산업화 세대는 대졸이 많다 보니, 어, 이게 문제의식도 공유하고 있었던 그럼요. 측면이 있었고, 여러 가지 그런 의미가 있었는데, 산업화 세대들의 결합으로 뭐라고 해야 되나? 참여라고 해야 될까요? 참여자. 이런 음. 참여에 의해서 운동이 혁명으로 발전을 하게 된 거예요. 단도지집적으로 말해서 운동권 학생만으로 어, 60혁명은 불가능했습니다. 음. 요거는 네. 그냥 드라이한 사실이에요. 음. 근데 진짜 대단하긴 한게 물론 그러니까 이건 두 가지 관점 6월
1: 항쟁이라는 게 전두환도 한번더 작심해서 광주 민주화운동 같은 상황을 만들 수도 있었겠지만 서울에서 아마도 그 사이에 그 여러 가지 상황들, 미국이라든가 네. 여러 가지 상황들 때문에도 그 상상력을 발휘 안 했지만 여러분도 아시겠지만 전 세계 독재 국가 제3세계 그 개발 독재 역사를 보다 보면 그런 상상력을 아무렇지도 않게 그냥 현실로 옮기시는 분도 많다 보니까 뭐 요새도 뭐 어, 그러니까 전두환이
0: 그런 측면도 있고
1: 네.
3: 아,
0: 아 그거는 제가 정확히 말씀 좀 드려야 될게 음. 밑에 전두환 밑에 있는 신군부 세력 있죠 네. 장성들 장성들이 거부했습니다 음. 전담 명령을 사실은 전두환은 무력 진압을 계획했고요. 어 명령을 내려, 내린 상태였었어요. 그런데 군인들마저 말을 안 들어주니 전두환은 더 이상 할수 있는 게 없었던 거죠.
1: 그리고 거기에 이제 저희 산업화 세대 그 일반 시민들의 참여, 그 일반 시민들의 참여가 일단 사람들이 눈 앞에서 이렇게 일단 박종철는 증거가 있고 네. 사람들이 그... 눈 앞에서 어떻게 뭔가 썰러 나간다라는 거 자체 이한열 열
2: 있었고 그쵸?
1: 그런 것들 때문에 이 사람들이 그 일반 진짜 진짜 장사미사 시민들이 음. 참가했다라는
0: 거. 이두 가지가 굉장히 맞물려 버린 거죠 아 심지어 그냥 일반 주부까지 그냥 합류를 해버리고요 그때 뭐
2: 여고생들도 같이 막 도와주고 그냥 뭐
0: 한마디로 이제 전국민이 다 했지 전국 음. 10개 도시에서 대도시에서 그냥 도시마다 난리가 났어요 먼저 음. 이 얘기를 할게요 산업화 세대와 386의 연대로 달성된 민주화입니다 음. 87년 민주화라고 하는 것은 386 혼자서 한게 아니라는 점은 분명한 냉정한 사실이다 이 얘기를 꼭 드리고 싶고 여기 그 말한 거 있잖아요 사람들이 안심했다 혹은 음. 겁을 안 냈다고 라 하는 것은 어, 여기에는 학생들과 어른들의 약간의 세계관 차이에서 벌어진 그런 현상도 있습니다. 네. 이 성과 악으로 우리나라 사회를 양분했던 운동권하고는 다르게요. 산업화 세대 어른들은 전경 그러니까 경찰들 말이죠. 응원해 줬어요. 왜냐하면 전경도 국민이다. 맞는 말이죠. 그렇기 때문에 그백골단 애들을 때려가면서
1: 말린 거예요. 음. 자기 다 애라고 생각하니까.
3: 음. 어그
1: 심리가 있었던 거예요. 내가 범접할 수 없는 순사님이 아니라 눈 새끼 그런 거지. <웃음>
0: 그것도 있었던 거든요 그래서 정경들이 방패 들고 이렇게 진압을 준비하면서 서 있을 때 가슴에 꽃을 달아주는 운동을 시작해요. 음. 이거 어른들이 시작한 거예요. 그러면서 정경도 국민이다. 고생한다.
2: 쟤들도 우리 아들이다. 어, 음.
0: 쟤들도 우리 아들이다. 그러면서 막 이런 거 하는 거 있잖아. 야, 그, 니들도 고생한다. 나도 정경 나왔는데. 야, 왜 체류찬 좀 착착 부려라 그렇게 지나가는 거야. 그러면은 정경들은 동요하는 거예요. 일선 병력들은 이 어른들한테 감화되는 거지. 그러니까 대면대면하고 어색하잖아. 그런데 이게 아주머니들이 왜 정경들이 왜그 위에서 혼날까봐 이러지 마십시오 하는데도 아줌마들이 잡아 끌어가지고 아줌마가 정경도 국민입니다. 힘내세요 하면서 가슴에 꽃을 달아주고 이래버리면 정경도
2: 하고 싶어서 그거 하고 있겠어요? 끌려간 건데, 군대에. 끌려가서
0: 그냥 하는 건데. 그러면 은 내부적으로 전투력이 상실되면서 이 진압 병력이 내부적으로 붕괴하게 되는 거예요. 음. 이런 현상이 일어나면서 사람들이 그 체류탄도 덜 쏘게 되고 폭력 사태도 잦아들면서 사람들이 안심하게 돼서 나중에 거리에 다 나오게 된 거예요. 이때는 그리고 서로
2: 조심했었잖아요. 그때 전에 이제. 아니
0: 처음엔 조심 안 했습니다. 처음엔 조심 안 했는데 이런 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하면서 6.29 선언이 일어나기, 한 일주일 전부터는 그냥 정경도, 군인들도 그냥 위에서 상부에서 내려오는 명령은 명령이고, 그냥 가만히 그냥 식물처럼 있는 상태였어요.
2: 화염병을 던지는 것도 조금 자제하고, 왜, 이런 식으로.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 미국 경찰처럼 총기를 안 써서 그렇긴 한데, 이게
1: 그 당시 분위기가 굉장했어요. 음. 일반 시민도, 그러니까 개싸움 있잖아. (웃음) 경찰이랑 (웃음) 같이 주먹질하고, (웃음) 너 뭔데 하면서. 근데 사실 그게 음. 왜, 우리나라 경찰이 대그 진압 대테러 진압이라든가 그런 거에서 세계 최고를 네. 자랑하는 것도 그렇고 심지어는 그안티테제로 우리나라 운동권의 시위의 장악력도 세계 최고라고 하는 게다 이제 이때 해봐 <웃음> 서로가 서 서로를
0: 상대로 커온 거거든요. 음. 전투력이.
2: 싸워야지 전투력이 커지죠. <웃음> 자꾸 부딪혀야 알지.
0: 음. 어 이걸 군비경쟁 진호라고 하죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런데 그렇게 싸우고 서로 접해면 증오가 누적돼야 되는데 그 반대로 왔단 말이에요. 음. 음. 6월 혁명은, 이때 이제, 사실은 그 어른들이 정경들을 대했던 거? 이것에 대해서 이제, 아버지 죄송합니다. 또소환 <웃음> 아버지 죄하면 <웃음> 아버지가 이제 그 충청도쯤에서 그반독체 투쟁하고, 그 이름 바꾸고 도피생활 네. 할 때, 결국은 꼬리가 잡혀가지고, 그 공안경찰 두 명한테 잡혔어요. 음. 어. 잡혔는데, 이제 2인 1조로 다니니까 그쪽은 두 명이고, 아버지는 혼자고, 그 남자 셋이죠.
2: 그때가 아. 아버님 몇살 때쯤이세요?
0: 그 30대. 그러면은, 이제 학생들 같은 경우는 이럴 거 아니에요. 놔라 이 권력의 셰퍼드이러면서 <웃음> 더러운 손을 치워라 뭐 이럴 거 아니에요. 그러다 끌려와서 맞을 거 아니에요. 아버지는 한번 저 사람도 직장인이고 뭐 그런 거 있잖아요. 어떤 그런 세계관의 넓이 차이, 날 그러니까, 음. 차이도
2: 얼마 안 났을 거예요. 어,
0: 그래서 아버지는 그 뭐라 그랬겠어요. 어차피 가면, 뭐, 고문도 당하고 대충 뭐 이럴 텐데, 아, 뭐, 소주나 한잔 합시다. 그래서. 가기 전에. 어, 서로, 그러면, 고생하는데. 어, 서로 고생하는데. 나이도 동년도 배고 서로 고생하는데, 그런 형사들도 갑시다. 술은 우리가 살게. 그래서 포장 마차 들어가서, 술을 이제 진탕 마신 거예요, 셋이서. 그러다 보니까 사는 얘기도 나오고. 뭐, 애는 몇 살이요? 고향은 어디요? 막 이러면서, 아 나는 이 도망다니라 아직 결혼을 못 했어요. 아버지는 막 이러시는 거고. 그러다가 이제, 나중에 어떻게 됐게 술다 마시고, 갑시다. 이렇게 아버지가 한 거지. 음. 형사들은 그냥 가라. 못본 걸로 합시다. (웃음) 어, 못본 걸로 합시다. 못본 걸로 합시다. 저희 우리도 학생들 잠들어 바쁘다. (웃음) 이러면 서로 그냥 빠이빠이 할수 있는 거예요. 왜냐하면 음. 그 사람들도 직장인이고 예를 들어서 그 경찰들이 물론 나쁜 사람들이지만 정확하게 말하면 나쁜 일을 하게 된 사람들이죠. 음. 민주화 투쟁하는 사람들을 괴롭히겠어. 이런 마음으로 경찰이 됐겠어요? 도둑 잡고. 사기꾼들 잡고 이런 마음으로 경찰됐겠지 그런 일을 하게 강요받은 거잖아요 그 사람들도 그래서 이제 그런 일이 있었다는 거지 하지만 학생들은 기어이 맞고야 얻어 터지고서야 (웃음) 그 상황이 종료가 됐겠지 어떤 저는 그런 느낌이 들었어요. 이 물론 그중에
1: 음. 문기동 같은 자기의 변태적 꿈과 같은
0: <웃음> 시련으로 하려는 있었겠지. 그런 놈들도 있어요. 있는 거지. <웃음> 있는 건데 이제 대부분은 음. 그러니까 정경 얘기를 하기 위해서 이 에피소드를 또 끌어온 거예요. 정경들 끌려가는 사람들이고 우리 시민의 일부란 말이에요. 문기동 같은 사람들이 아니잖아. 음. 경찰 측이나 시민 측이나 해서 나중에는 그냥 하나의 축제로. 축제적 혁명으로 이게 수렴되면서 전두환은 지지를 치고 이렇게 됐던 거죠. 전두환은 서울을 광주처럼 피로 물들일 생각까지 했지만 나중에는 이 장성들이 말이죠. 전두환 감금할 생각까지 했다니까. 감금했었어야 그러니까. 되는 건데. <웃음> 전두환도 이제 청와대에 있다 보니까 맛이 간 거지. 이런 시류를 못 읽고. 턱안 좋나.
1: 거의. <웃음> <웃음> 그죠 들어가면
0: 뭐가 사아 어, 있는데. 이상해져. 어. 음, 이랬습니다 그런데 저는 87년 혁명을 지금까지 주류적으로 이야기되어지는 맥락이 아니라 좀 다른 맥락에서 볼 수도 있다고 생각해요 깨어있는 이 지성을 갖고 있는 운동관 학생들이 시작했다기보다는 어떤 맥락에서는요 화이트 칼라와 블루 칼라의 연정이라고 할 수도 있다 음. 이건 저의 좀 다소 주관적인 생각인데 그리고 저는 주관적인 저의 생각에 따라서 이 편이 보다 본질적이라고 말하고 싶어요 6월 혁명이 성공한 직후에 7월부터 그 동안 생산 현장에서 억눌려 있던 육체 노동자들 있죠. 네. 이 블루 칼라, 칼라 노동자의 대투쟁이 시작됩니다. 노조가 하루에 수십 개씩 생겼어요. 음. 자, 넥타이 부대가 그 학생들과 연합해서 그 6월 혁명 말하는 겁니다. 네. 노동쟁이가 네. 가능한 상황을 만들어 줬죠. 음. 그 직후에 블루 칼라가 노조 투쟁을 통해서 사무직 역시 사무직도 노동자자다.
1: 네, 그럼요.
0: 예, 음. 고용 안정과 노동 권리를 누릴 수 있는 상황을 만들어 줬다고 볼수 있어요. 넥타이도 노동자니까.
2: 그거 진짜 말씀하신 게 중요한 게 요즘 이제 우리 그런 노동 이런 건안 가르치잖아요. 그러다 음. 보니까 이렇게 블루 칼라만 노동자라고 생각하고 사무실에 앉아있는 사무직들은 노동자라고 생각을 못하더라고요.
0: 예, 그렇죠. 다 노동자예요. 사장님이가 어. 임원
2: 아니면 다 노동자예요. 음, 뭘 하든지. 임 노동자라 그러잖아.
0: 어. 그래서 넥타이 메고 사무실에 앉아있는 화이트 칼라 노동자들도 있잖아요. 이때 노조 투쟁 있죠. 육체 노동자 투쟁의 결과로 음. 이분들의 투쟁의 결과로 호봉제라든지 정규직 제도라든지 다 수혜자들이에요. 서로가 주고받은 겁니다.
2: 이런, 저는 예전부터 그렇게 생각하는 게, 그러니까, 경제의 낙수효과는 없지만, 노동의, 노동운동의 낙수효과는 분명히 있다고 생각하거든요. 이건 확실히 퍼져나가는 것이고, 그러니까 이렇게 같이 된 거겠죠? 음. 음.
1: 그럼 면뭐 낙수라고 하면 좀 웃기고, 음. 왜냐면 음. 낙수는 또 떨어져야 되니까 떨어지는 거니까. 어, 낙수라기보다 이제 이게 어떤, 그러니까 카테고리 범주에 그걸 어디까지 포함시키느냐의 문제일 거예요. 낙수라고 표현하면은 또 약간의 그
0: 위계가 생겨버리 그런가? 보니까, 어. 어, 연계. 음. 음. 어 자, 이 국민들도 말이죠. 노동자 대투쟁에 아무도 불법이라고 안 했어요. 6월 혁명 이후에 사람들 굉장히 관대해졌습니다. 그러니까 정권도 감히 탄압을 할 수가 없는 분위기 속에서 노동권이 상승하게 되는 거예요. 이분들이 이때 만들어놓은 노동권, 굉장히 지금 우리 사회에 중요하죠. 중요한데 문제도 있습니다. 이거는 다음 주에 할 거예요, 이 얘기는. 자, 이 얘기는 하고 싶어요. 남성 노동자들이 여공들도 사람 대접 만들어 줬다는 식의 남녀차별적 프레임이 있어요. 네, 요거에 대해서는 저희가 한마디 짚고 넘어갈게요. 이런 사고방식은 민중의 계급투쟁의 본질을 이해하지 못하는 거죠. 단순하고 직관적인 거예요. 투쟁이라고 하는 것은. 자 봐요. 여공들이야 10대 중반에 일 시작하죠. 20대 중반되면 결혼하죠. 왜냐하면 이때쯤에 남동생 대학 보내거든. 음. 음. 그 다음에 결혼한단 말이야. 반면에 남성노동자한테 현장은 평생 직장일 가능성이 높죠. 그러니까 인간은 자기에게 보다 중요한 일에 더 많은 열정을 보이는 거예요. 그냥 당연한 겁니다.
2: 이당시은는 결혼을 하면 은직장생활안할 테니까 여자들이. 그렇죠. 네.
0: 음. 예. 이렇게 이해를 하면 간단하다. 그래서 80년대 운동권이 한국 사회를 87혁명으로 이끌었다라고 하는 것은 저는 이건 죄송하지만 어, 386세대의 도구마라고 생각합니다. 물론 대학생들이 열심히 헌신하고 노력한 것은 맞죠. 이건 인정해야지. 왜이 얘기를 하냐면 옛날에 직장 후배한테 이 후배가 아주 적개신 강한 표정을 짓고 이런 말을 하는 거예요. 386은 어차피 안정된 직장이 보장돼 있으니까 졸업만 하면 취직하니까 그렇게 데모하고 다닌 거 아니냐. 이런 식으로 얘기를 하더라고, 요이 친구가. 그건 아니죠. 그건 아니에요. 옛날에 데모하다가 사진 채증 당하잖아요? 그럼 취증 못해요. 이 음.
1: 4, 2에는 저어을때 저를
0: 과외해주던
1: 네. 집 앞에 있는 그 동네 아줌마의 아드님이 서울대학생이었어요. 네. 종로에 살았으니까 그 학교에 다녔는데, 이렇게 386 세대의 전형적인 그 80대학생인데, 음. 데모를 했어요. 채증 당해가지고, 음. 군대서 죽었어요. 외동아들이고 아. 서울대 땄다고 자랑하고 막 그랬거든요. 저런. 근데 그런 비보가 많았어요. 음. 뭐 이제 일, 일살에 의 하면 뭐 이제 그런 저도 이제 군대 가서 들었던 얘기는 뭐 그때는 뭐운동권이라고 하면 저기 지뢰밭에 나무 해오라고 보낸다고 어, 뭐 그런 얘기도 있었는데 <웃음> 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 괴롭힘도 안 해서 죽지. 어 보통 그런 식으로 그니까그사람들도그 사람들대로 그 사람들 치열하게 뭐 뒷배가
0: 있으니까 그건 아니라는 음. 거지. 그리고 시위 현장에서 죽을 수도 있고요. 자, 봐 봐요. 이 논리가 그러니까 이게 참 뭐랄까 이게 세상이 다빚다 보니까 젊은 세대들이 좀 이런 식으로 위학적으로 생각을 하는데 아닌 건 아닌 거라는 거지. 생각해보세요. 어, 데모해도 취직할 수 있어서 데모했다. 그 말은 당구치고 면서 놀아도 취직할 수 있다는 얘기예요. 음. 굳이 데모를 한건이 사람들의 정의감이에요. 그렇죠. 정의감이고 헌신이에요. 지금의 기득권 지금 386 기득권이니까 지금의 기득권에 대한 반감은 이해하지만 옛날에 이 사람들이 목숨을 걸고 보여줬던 진정성마저 폄하한다는 것은 이건 이것대로 인간의 예의. 대한 얘기가 몹시 아니죠.
2: 채증 얘기하면 그 배우분들 중에서 그런 분 많잖아요. 한창 강성 데모하다가 채증되고 해서 길이 막혀서 배우로 그냥 전향하신 음. 안내상 씨 같이. 아. 어, 그렇죠. 그런 분들 <웃음> 있죠. <웃음> 네. 예. <웃음> 안내상 씨 유명한 일화 있잖아요.
0: <웃음> 배우 좋다. 배우 <웃음> <웃음>
2: 뭐 이렇게 뒷배 없어도 그냥 일을 하는 거니까 음. 그런 식으로 빠진 분들이 몇분 있는 걸로 알거든요.
0: 그런 음. 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 그러나 자, 87년 혁명 통해서 사, 자, 산업화 세대와 민주화 세대 <웃음> 네. 소위 말하는 민주화 세대 누가 누구에게 도움을 주었는지를 정말 죄송하지만 비정하게 계산을 하면 수혜자는 386입니다.
2: 그때 힘은 들었던 건 맞지만
0: 음, 수혜자는 결과적으로 386입니다. 386은 386의 8은 80년대 학번이란 뜻이죠. 바로 대학생, 특히 4년제 대학생들 뜻하죠.
3: 음.
0: 이때 강의실이 텅텅 빌 정도로 시위를 경험한 바로 이 대학생들. 이들은 산업화 세대가 일으킨 노동자 대투쟁 에 의해서 졸업 후 바로 이 노동자 대투쟁의 결과로서 만들어진 안정된 직장에 취직을 하게 된 겁니다. 보다 노동권이 보장된 환경에서 그리고 IMF 이후 직장에서 갈려 나간 사람들은 산업화 세대입니다. 삼팔육은 안전했어요. 그리고 imf 이후 소위 말하는 말은 좋아 노동유연화 음. <웃음> 마음대로 자르고요 뭐 이럴 수 있습니다 비정규직도 뽑을 수 우리 있고요 우리 홍준표 후보가 음.
2: 얘기했잖아요 쉽게 해고하면 음. <웃음> 너무 잘될
1: 것이다 바로
0: 이 노동유연화에 의해서 허덕대는 사람들은 70년대 생부터예요 정확게 어. 얘기하면 한 70년대 중반 음. 네, 중딱 중반부터 중반부터요 음. 비정규직의 서름 고용 불안정 그리고 어느 직장에 들어가든 아랫사람으로서 막 열정폐이 당하고 이 가혹한 노동착취를 드디어 당하기 시작한 세대가 한 대충 한 74년생 75년생 그렇습니까 그 정도죠? 그렇죠. 한 76부터는 대체로 확실해지죠?
1: 7576그 근처부터 이제 IMF 이후에 이제
0: 고용유연화의 그 칼을 맞죠. 지금 386이 누리는 안락한, 물론 안락하다 그러면 당사자들은 그렇지 않다고 하겠지만, 이 안락함은 상대적인 거예요. 그잖아요. 그 윗세대와 그렇죠. 아랫세대의 현실을 봐봐요, 지금. 이 안락한 경제적 지위를 생각해보면, 자, 80년대의 고졸 노동자와 대학생들, 산업화 세대와 민주화 세대 중에 과연 누가 누구에게 도움을 주었는가? 산업화 세대가 지금의 민주화 세대에게 지금 이 자리를 만들어 줬습니다. 자 386이 잘못됐다는 게 아니에요. 그러나 정의를 한 계층, 민주화라고 하는 정의를 한 세대가 오롯이 담지할 수는 없어요. 자, 비정하게 예를 들어서 좀 죄송하긴 한데 그리고 이 386세대 분들이 작년 말에 촛불집회에서 많이 수고를 하셨어요. 어, 이 분들의 인터뷰 나온 영상들을 제가 다 봤습니다. 다 봤는데 굉장히 대동소이한 부분이 있어요. 뭐냐면. 이분들은 굉장히 이제 허탈해서 나오신 거예요. 우리가 그때 80년대죠. 그때 그렇게 노력했으면 이제 다된줄 알았다 이거죠. 그런데 이제 와서 다시 입고를 보니 이게 다 뭐냐는 이런 허탈한 입장을 말씀을 해주시는데 그 허탈감도 진정성도 다 존중해드릴 수 있어요.
1: 근데 그러다 보니까 51%의 틀딱과
0: 뭐도 네. 모르는 어린 놈 새끼들이
1: 세상을 이렇게 망쳤다가 되는 거죠.
0: 그렇죠.
2: 이렇게 말하는데 이 인터뷰는 반대급부로 그 우리가 틀딱이라고 하는 그 소위 박사모분들 음. 이분들도 똑같은 이런 말을 했어요. 인터뷰에서. 음.
1: 그런데 조명이 안 되는 거예요. 음. 틀딱 기준에서 이제 우리가 어쨌든 열심히 살았는데
0: 아래동건다 어. 아래가. 우리가
2: 반공해서. 네. 어. 어?
0: 386은 위아래고. 먹고 살게
2: 만들어줬더니가 음. 된
0: 거고. 그런데 그렇죠. 우리가 그때 그렇게 노력했으면 그 민주화. 음. 죄송한 말씀이지만 여러분 세대만 한게 아니고, 386 세대만 한게 아니고, 모두가 있어요. 80년대 민주화는. 그리고 그 중에서, 모두가 한그 민주화 속에서, 그 중에서 특별히 수혜자를 뽑자면, 바로 386이라는 말씀을 드릴 수밖에 없다는 거예요. 음. 현실적으로. 다른 세대 입장에서는 분명히 그렇습니다. 그리고, 이제 와서 새삼이라니. 다른 분들에게는.
2: 우리에겐 이미 지옥이었는데. 그렇죠,
0: 70년대 중후반생부터는 그 전부터 이미 지옥이었어요. 음. 자 산업화 세대는 <웃음> 본격적으로 이렇게 386과 조우를 하게 되는 겁니다. 그래서 저희 이번 주도 역시 노래로 마치고 싶어요.
2: 음. 불, 불러주시나요?
0: 아, 노래를 마치고 싶은데 이래 노래를 틀어줄 수가 없어. 그렇죠. 저작권 때문에. <웃음> 네. 그래서 제가 수동으로
1: 직접 읽고 있습니다. 자, 불러
0: 불러. 비슷한 시기에 <웃음> 안 돼. <웃음> 비슷한 시기에 출연한 두 노래를 비교해 보겠습니다. 하나는 최초인의 노래고요. 하나는 최후인의 노래입니다. 네. 1991년 자 87년 혁명 바로 4년 투자 1991년 발표된 조용필의 꿈어 결과적으로 보면 퍼스트맨으로 대변되는 한국 남성의 역사는 이촌 향도의 역사죠 네 결과적으로 도시에 와서 실패한 서사 아닌가요? 그뭐 실패할 수도 있고 성공할 수도 있는데 결과적으로 어쨌든 도시에서는 힘들었던 역사, 어, 그죠? 역경의 역사죠. 어 음. 그리고 고향에 원래 있었던 전통 커뮤니티 뭐 품앗이하고 이런 커뮤니티 말입니다 음. 단호 같이 하고. 이런 건 해체된 역사죠. 어 그리고 대부분의 현재 이 산업화 세대 노인들은 지금은 빈곤하죠.
2: 많은 분들이.
0: 많은 분들이 빈곤합니다. 어 1절만 읽겠습니다. 화려한 도시를 그리며 찾아왔네. 그곳은 춥고도 험한 곳. 여기저기 헤매다 초라한 문턱에서 뜨거운 눈물을 먹는다. 머나먼 길을 찾아 여기에 꿈을 찾아 여기에. 괴롭고도 험한 이 길을 왔는데. 이 세상 어디가 숲인지 어디가 늪인지그 누구도 말을 안네 사람들은 저마다 고향을 찾아가네. 나는 지금 홀로 남아서 빌딩 속을 헤매다 초라한 골목에서 뜨거운 눈물을 먹는다. 저기 저별은 나의 마음 알까? 나의 꿈을 알까? 괴로울 땐 슬픈 노래를 부른다. 슬퍼질 땐 차라리 나 홀로 눈을 감고 싶어. 고향의 향기 들으면서.
1: 이 조용필의 꿈이 담겨진 이 앨범이 기가 막힌 앨범이에요. 버릴 곡이 없는. 명반이죠. 버릴 곡이 없고 사운드가 다 외국에서 한 건데 이때 당시 에이 사운드 엄청나고 뭐 특히 그그 그 당시에 트렌디한 네. 외국에서도 정말 최첨단의 장르 같은 것들이 다 녹아 있어요. 어. 이건 뭐 저의 생각이지만 심지어는 이후에 한 91년 이후에 한 2000년대 초반이나 돼야 우리나라에서 주목받기 시작한 시부야 케이류의 사운드도 담겨 있어요. 음. 어 굉장한 앨범이니까 한 번만 들어보시면. 전체 앨범을. 어 근데 가사만 들어보니까 되게 옛 노래 같다. (웃음) 노래 굉장히 세련돼가지고 어. 가사만
0: 읊어서 이렇게 듣기 힘든데. 저는 이게 예술의 힘인 것 같아요. 미래를 미리 내다 보게 만드는 거 있죠. 예술의 힘인데 이때는 91년이잖아요. 이때쯤 되면 치열한 산업화 세대 내부 경쟁이 서서히 끝나가고 있죠. 그죠. 그리고 이제, 고향을 떠나서 도시에 와서 고생고생대로 하고, 인간성도 타락했는데, 그 결과를 결국 보상받지 못하는 사람들이 음. 생겨나는 시기고요. 음. 그리고 경제적으로 실패하지 않았을지라도, 내적 공헌은 있을 거잖아.
1: 그 그러니까 때가 음. 91년 이브리그가, 왜이 아까 왜 말씀하셨잖아요. 왜 아직 중산층 이안된 사람도 될 거라는 희망이 있었잖아요. 네. 음. 그걸 이브리그라고 보면, 이때 이제 슬슬 느낌이 왔거든요. 어, 이브리그라는 건 없구나. 어. 일부에서 탈락하면, 이대로 그냥 주저앉아야 되는구나. 그때 못 들어갔으면 끝이었구나. 어,
0: 라는 게 서서히 올 때거든. 네. 음, 그래서 지금 보면 은 산업화 세대 몰락의 전조를 보는 것 같고요. 실제 전조를 예술가들이 읽었다고 생각할 수밖에 없어요. 아직은 전성시대지만.
1: 음. 음. 그런 음. 기분이 있었어요. 거기다 여기 우리 그 세대들이 왜 젊은 세대 부러워하면서 질투하고 니들은 좋게도 니들하고 싶은 대로 한다는 라게왜그 생각하냐면 91년 이제 생각해보시면 이제 서태지 나와요.
3: 음.
1: 그럼 사태진 젊은 애들만 열광 했잖아요. 네. 어른들이 보기에 이제 이브리그가 없다고 누락되신 분들이 보기에 이제 시대가 바뀐 거야. 시대가 바뀌었고 나에게를 공감해 주지 않을 뿐더러 나랑은 전혀 다른 언어와 세계관을 쓰는 애들이 출연한 걸 목격하는 거예요. 그건 뭐냐면
0: 나는 아직 안정권에 못 들어왔는데
1: 음. 세계가 새로운 세계가 출연해버렸어. 전환되면 난 끝난 거잖아. 어. 그
0: 공포는 있을 수 있죠. 가운데에 낀 공포가 이 기성세대에게 발현되던 시기인 거죠. 음. 그리고 이 1년 후에 1992년 운동권에서 아주 유명한 민중가요가 발표됩니다. 제목은 민중의 노래.
2: 제목부터 민중의 노래야.
0: <웃음> 어, 구호를 먼저 시작하고 부르는 게이 노래의 매뉴언입니다. 네. 구호가 어둠에 찬 반도의 땅, 모라쳐라 민중이여 자, 가사를 읽어보겠습니다. 어둠에 찬 반도의 땅, 피에 젖은 싸움터에 민중의 해방 위해 너와 나한 목숨 바쳐 노동자도 농민들도 빼앗긴 자그 누구도 투쟁의 전선으로 나서라 깃발 힘차게 독재정권의 저 폭력에 맞서 외세의 수탈에 맞서 역사의 다짐 속에 외치나니 해방이여 보아라 힘차게 진군하는 신새벽에 승리의 깃발 춤춘다 몰아쳐라 민중이여. 아그딱 느낌이 와 약간 시대자고적이야.
2: 92년인데 지금 독재정권의 저 폭력에 맞서자니.
1: 음. 그니까 녹태우가 그런 출신인 건 맞는데? 어, 맞는데.
2: (웃음) 그건 알겠는데. 어.
0: 자, 어찌나 한에 서려 있는지 현실과 좀 동떨어진 느낌이죠. 그죠. 어떤 느낌의 동떨어짐이냐면 지금 책임을 사악한 사회에 돌리고 있어요. 지금 단어들이 다 이런 거예요. 어둠, 해방, 외세, 수탈. 그리고 무엇보다 민중에게 몰아쳐라. 몰아치라고 지도하고 있죠. 음.
2: 몰아칩시다가 아니고.
0: 음, 몰아쳐라 민중이요. 그래서 우리가 초반부에 말했잖아요. 이것이 과연 민중사관인가 아니면 몽민사관인가 음. 그런 차원에서 이것이 1년의 격차를 두고 동시대에 당대에 나온 두 노래가 너무나 성격이 다르죠 하나는 대중가요고요 하나는 민중가요였습니다 사실 둘다 대중가요입니다 <웃음> <웃음> 대중, 민중이 그렇죠. 어디 있고
2: 맞아.
1: 이 대중가요, 민중가요 나누는 순간 힙합의 리얼 페이크 논쟁과 함께 음. 상업성에 영합하는 대중에 영합하는 데 영업이라는거 없어. 내 좋은 거 하다 보는데 그게 대중의 기호에 맞으면 히트하는 거고 대중이 전혀 선호하지 않는 기호인데 그걸 하면 그냥
0: 아방가르드한 사람이 되는 거예요. 음. 저는 바로 대표님이 방금 지적한 바로 그말 있죠. 네. 그 말에 이 민중사관의 핵심적인 어떤 오류가 들어가 있다고요. 그렇습니다. 자 대중가요라는 말이 있고 민중가요라는 말이 있어요. 음. 대중과 민중의 지금 그레이드가 나눠져 있지 않나요? 그럼요. 어 그거 저는 좀 불편하거든요.
2: 대중 앞에 를 따라다니는 그 수사가 있잖아요. 오매한
0: 그러니까 민중은 <웃음> 뭔가 좀 가치 있는. 그러나 대중과 민중이 아니, 약간
1: 둘다 어. 이런 느낌이야. 대중은 민중은 그나마 내가 개도할 가치가 있고 음. 대중은 가치도 없어. 개돼지론. <웃음> 개돼지론. <웃음> 어, 이미 부르주아의 그거에 젖어가지고
0: 조용필의 저 부르주아적 노래나 들으면서 흥청망청. 주는
2: 거나 받아먹는. 어.
0: 그러다 보니까 대중적이란 말과 민중적이란 말에 가치판단이 들어가잖아. 그렇죠. 음. 대중이 코르 민중이고 그냥 국민이고 우리라고 특정 장르 에 그냥 선호된 장르예요
1: 민중 가요라고 그러니까 어째 장르명으로 불러들인다면 선호된 장르지 음. 그게 무슨 저기 미, 듣는 민중이 따로 있고 대중이 어디 따로 있습니까? 언어적으로 보면 그렇죠. 네. 그래서 이제 민중 가요 시이라고할수는 있겠지. 그죠? 뭐, 그러니까 뭐, 그게, 뭐 그걸 듣는 시이 있을 수 있죠. 음. 예를 들어 댄스 음악 젊은 애들이 좀더 많이 듣죠. 그거는 옛날 젊은이도 <웃음> 마찬가지 옛날 젊은 지금은 늙은이가 되신 맞아. 옛날 젊은이들도 댄스 음악을 들으셨어요. 맞아요. 그 예를 들어 박종원 씨 같은 분이 80년대 한창 영화할 때그 당시 왜 철수와 미미 청춘 스케치 보면 나이트 가서 신드로포 노래 들었어요. 그 당시 댄스 음악 들었어요. 아돈나. 그, 어 아니 무슨 무슨 소리야 대중과 민중이 어디 있어요. 이, 이 이것만큼 이 폭력적인 구분법이 어디 있습니까.
0: 말도 안 되는 얘기죠. 그래서 우리의 언어는 우리가 계속하는 말이 이거지 않습니까. 우리의 언어는 굉장히 가치판단적이다. 어, 음. 맞아요. <웃음> 대중가요를 듣는다고 하면 지금도 그래요? 대중가요 듣고 아이돌
1: 노래 듣고 한다 그러면 뭔가 수준 낮은 사람으로 생각한다. 나는 음. 그런 대중의 영화판, 합 작곡자들이, 흐흐 <웃음> 이것은 대중들이. 발표하면 껍뻑 죽겠지. <웃음> 안달이 다 있고만 그냥. 뭐 완전 무슨 이런 악마적 서사로 일을 켜도 있어 무슨 사, 무슨 방시혁이나 이런 작곡가들이 아. 막 앉아 숨어가지고 눈 치켜뜨고. <웃음> 그래서 대중 장해가지고 이것들만. 하면서. 그래서
0: 대중 영합적이라는 말은 있어도 어. 이상하게 민중 영합 영합적이라고 하면 이상하잖아요. 그건그 그니까. 말은 왜 여기에 적용 안 돼? 그 민중가요
1: 작곡자도 분명히 그러겠지 후후 대중가요로 만족 못하는 민중들이 이 노래들 환장하겠지. <웃음> 한도에 휩싸인 함서 아, 외세수탈 막하서 <웃음> 마음속에 음, 불길이 생겨져서? 어, 뭔 소리야, 그게. 이 사람들이 그서 같이, 그러니까 이 사람들이 창작이라든가 예술가, 시, 그러니까 학교 때 하다못해 오늘 시를 창작해보자. 음악을 하나 만들어보자. 이런 걸 해봤으면 창작자의 마음을 알 거야. 창작할 때 그런 생각이 안 들어요. 그냥 내가 좋아하는 걸 해보고 싶거든. <웃음> 어. 그게 다야. 그게 다라고 생각해요. 어, 그리고 그 중에 이제 그럴 수 있지. 아, 이게 좀더 대중들이 좋아하니까 이걸 해볼까라는 생각인데, 그걸 하면서도, 하. 내가 어쩔 수 없이 대중들이 좋아하는 천박한 거 던져주겠다가 아니라 그 사람들도 그거 하면서 공부해요. 대중들 도대체 뭘 좋아하는 걸까? (웃음) 맞아. 어, 공부하면서, 아, 이런 거구나라고 생각을 하지. 무슨 개들이 무슨 뭐 꺼내기만 하면 모듈처럼 꺼내기만 하면 이건 A를, A를 꺼내면 대중들이 환장해 죽고 <웃음> B를 꺼내면 민중이 환장하고
2: 청와대로 봉기해서 어, 가고 막
1: C를 꺼내면 뭐 무슨 고급 예술을 소비하는 어떤 그 상위 부르조아 계급이 환장하고 이런 게 어딨나요? 그건 몰라요. 아무도 몰라. 버튼이야 뭐야.
0: <웃음> 이런 사고에 음. 이런 사고에 어떤 그 근간에 대해서 보다 재밌고 굉장한 거대 담론을 우리가 풀다 보니까 지금 몇 주째잖아요. 네. 예. 그래서 이제는 어, 이야기를 다음 이야기를 다음 편에 넘겨야 될것 같고요. 자, 잠시 광고 듣고 오고요.
2: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다.
0: 이제 여러분 산업화 세대의 가을입니다. 다음 주에 할지 안 할지 모르겠지만 다음 편에 퍼스트맨의 몰락 그리고 라스트맨의 전성시대를 이야기하고요. 그게 끝입니다.
2: 단풍이 음. 드는 건가요? 단풍이 지는 건가요?
0: 지금 단풍 들어있어요. 가을이라니까. 음.
2: 이제 지는 건가요?
0: 아, 이제 집니다. 산업화 세대 완전히 몰락하고요. 이 몰락이라는 표현을 제가 굉장히 많이 했는데 우리나라 노인 빈곤율 있죠. 어, OECD 최고고요. 네. 그냥 최고가 아니라 압도적인 최고고요. 2위의 2배입니다.
2: 우리 뭐 1위 안 하는 게 나쁜 거는 거의 다 1위잖아요. 네.
0: 산업화 세대는 몰락했다고 라 저희가 말했는데 이거는 과장이 아니라 축소고요. 완전히 몰락했습니다. 완전히 몰랐겠고요. 어쨌든 그 얘기를 저희가 하게 됐고요. 그 다음에 우리가 현재 헬조선이라고 부르는 이 지금 이 사회 말이죠. 헬조선이 출범한 이야기까지. 자 이제 여러분 딱한 주분만 남았습니다. 아 여기까지 하죠. 그렇죠. <웃음> 음, <웃음> 그렇게 그,
2: 속삭이셔요.
0: 아, 어, 그러게. 목소리가 좀 지쳤나 봐. 자 의문의 그녀 시님 감사합니다. 문화평론가 이중희 대표님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이었습니다.